0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von fit for future eurem Business-Podcast. Mein Name ist Daniel Richards und ich freue mich sehr, euch regelmäßig inspirierende Gäste aus Themenbereichen wie Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Sport und Unterhaltung sowie Familie und Gesundheit vorzustellen. Worum geht es heute? Ich spreche erneut mit dem angehenden Weltumsegler Marco Richards, der spannende Einblicke gibt, wie Corona seinen Alltag beeinflusst, welche unvorhergesehenen Ereignisse er überwinden musste, wie seine nächsten Schritte aussehen und ob sein neues Leben das ist, was er sich gewünscht hat. Viel Spaß dabei. Lieber Marco, herzlich willkommen zurück im Fit for Future Podcast. Erzähl doch mal, Marco, wie geht <lacht> es dir? Oder ich müsste eigentlich sagen, savar.
1: Savar. <lacht> ja, hallo. Freut mich wieder da sein zu dürfen im Podcast. Ähm, mir geht's gut. Also äh, soweit alles wunderbar. Äh, nur das mit dem Segeln klappt aber aktuell nicht so richtig. Äh, ich hänge hier ja, im, im Lockdown fest.
0: Ich würde ganz gerne dich doch nochmal da abholen, wo wir dich zuletzt verlassen haben. Wir haben die große Abschiedsparty gegeben, die Bierbörsen-Abschiedsparty. Das war im August und dann wurdest du nach Borkum zurückgefahren, wo du das Boot genau, da auf... Genau, das Boot lag noch in Borkum. Du hast dann noch ein paar Tage Urlaub mit der Family gemacht. Das Boot wurde aufmunitioniert, also wieder genau. mit Nahrung und Diesel bestückt. Und dann bist du wohin gefahren, Marco?
1: Richtig. Äh, ja, dann ähm, wurde es langsam Zeit, gen Süden zu gehen. <lacht> Oder äh, besser gesagt zu segeln, ähm, weil das Wetter sich, sich äh, dann doch relativ rapide geändert hat. Ja. Ähm, also bin ich äh, direkt los Richtung Flieland. Das ist eine holländische Insel. Ähm, wunderschön dort, aber äh, der, der, Weg dahin, der Weg dahin war steinig, äh, wortwörtlich. Ich erinnere ähm, mich. <lacht> ja, fangen wir so an, dass man, dass, dass man viel dazu lernt, während man äh, die Küsten Europas besegelt. Und äh, etwas, was ich gelernt habe, ist, dass man im Wattenmeer nur abkürzt wenn man sich auch gut im Wattenmeer auskennt. Ähm, das heißt, ich bin äh, morgens früh von Borkus, Borkum losgesegelt. Und ähm, es gibt dieses Borkum-Riff, das geht unheimlich weit bis aufs Meer raus. Und es ist ein sehr, sehr langer Weg, ähm, den man sich da rauskämpfen muss bei ablaufendem Wasser. Und ähm, ich habe aber gesehen auf der Karte, dass man den abkürzen kann. Also es gab, <lacht> gab auch ein Fahrwasser äh, zwischen dem Riff und, und, und den anderen Inseln. Ähm, ja, aber je näher ich darauf zusteuerte, desto, desto unangenehmer wurde die See. Also wir hatten, wir hatten auch auflandigen Wind und ab, ablaufendes Wasser. Das heißt, die, die Wellen bauen sich relativ hoch auf. Mhm. Ähm, und ich habe gesehen, dass die Wellen links und rechts neben mir brechen. Und Wellen brechen eigentlich nur, wenn sehr flaches Wasser ist. Und in dem Moment hatte ich schon ein bisschen, ja, ein bisschen Sorge, dass ich mich hier vielleicht verrannt habe. Die Seekarte hat aber immer noch 6, 7 Meter Wasser angezeigt unter mir. Okay. Also ähm, habe ich versucht, mich da wieder ein bisschen, äh, ein bisschen zu versichern. Ähm, habe aber dann doch kurz den Gedanken, hab, Gedanken gehabt, umzudrehen. Und in dem Moment äh, merke ich, dass das Boot mit einem Satz im Wellental aufsetzt und 45 Grad zur Seite kippt. Oh nein. Ähm, das heißt, ich war wirklich schon. Da waren vielleicht 70, 80 Zentimeter Wasser unter meinem Kiel. Also nicht unter dem Kiel, sondern unter dem Boot. Der Kiel stand schon auf, auf, der, auf dem Grund. Ähm, es waren zum Glück keine Steine, sondern Sand. Ähm, aber ich habe ich hab so einen Satz gemacht, ich habe so eine Panik gemacht. Das ganze Boot hat geruckelt und stand plötzlich, äh, bis die nächste Welle kam und mich wieder hochgehoben hat. In dem Moment habe ich das Ruder genommen, 90 Grad, äh, 180 Grad Wände gemacht, auf dem Wellenkamm und, ähm, ja, dann ging es wieder runter, ich bin wieder aufgesetzt, gleich zweimal hintereinander, das Boot wirklich 45 Grad schräg, lag schon fast auf der Seite, und ich dachte mir, oh Gott, zeitgleich mit dem Kiel und mit dem Ruder aufge aufgekommen auf dem Boden, ich dachte, ich muss hier irgendwie wegkommen, ich kann hier jetzt nicht stranden, ähm, gerade auch, weil die Wellen so hoch waren, das ist eine unglaubliche Belastung für das Boot, ne? immer wieder einen Meter hoch, ja. und dann wird es wieder auf den Boden geworfen, mhm. und, ähm, ja, bin äh, noch circa fünf, sechs Mal aufgesetzt. Immer versucht, auf dem Wellenberg wieder zurückzukommen, die gleiche Linie zurückzufahren, äh, wie ich hingekommen bin. Ähm, es hat auch zum Glück geklappt. Und nach, nach 20 Minuten war ich aus dem, aus dem Flach flachen Bereich wieder raus. Aber ähm, das, waren, <lacht> das war ein Schock. Wahnsinn. Das war ein Schock. Ja. Also ja. Und dann bin ich schön weit außen rumgefahren.
0: Aber auch interessant, dass die Karte, die Seekarte, die anzeigt noch sechs Meter. Puffer. Ja, das darf ja eigentlich auch äh, nicht sein, oder?
1: Das ist aber genau das ähm, im Wattenmeer. Ähm, die Karten sind alle ja etwas älter meistens. Die meisten Tiefen sind vor einem Jahr gelockt worden. Ne? Also die Tiefenangaben auf der Karte.
0: Ach so, du bist nach der Karte gefahren, aber, das diesen, heißt, aber du hast nicht Wattenmeer, gesehen.
1: Ja, in diesem Gezeitenrevier, da verändern sich die, die Sandbänke, die verschieben sich. Von einem zum nächsten Jahr mhm. teilweise um 50, 60 Meter.
0: Aber das Tiefenmessgerät hätte das doch anzeigen müssen, oder? Ähm, hätte es. Hat es aber <lacht> nicht. Hat es aber nicht. Oder du konntest nicht drauf gucken.
1: Ich äh, Ja, es ist, das ist nicht so zuverlässig, wie ich mir das erhoffe. <lacht> okay. also, ähm, also, es scheint, äh, scheint kaputt zu sein.
0: Ach, okay. <lacht> aber das ist ja echt schon gefährlich, ne? Machst du das noch ja. neu?
1: oder? Ja, das, das habe ich schon repariert. Also das sollte jetzt wieder sollte jetzt wieder funktionieren. Aber da okay. war, eine, war eine rostige Verbindung. Ja. Das hängt die ganze Zeit draußen. Ja, okay. Das ist irgendwann irgendwann das ist auch hinüber.
0: Und dann bist du wieder in deiner alten Spur gewesen, hast schön Ja, ja, genau. Abstand. Und, und habe
1: schön in den äußeren Weg genommen und versucht erstmal wieder auf der auf die ganze Situation klarzukommen zu
0: mhm. kommen. Und bin schön außen rum gesegelt. Also, also das ist dann da wirklich ähm, Texel, Ameland Texel, da fährt man dann außen rum. Komplett.
1: Man, man fährt komplett um die Inseln außenrum, ja. ja. Das hätte ich auch in diesem Fall getan, aber dieses Riff, es ist keine Insel, das ist nur ein Unterwasserriff. Ne? Okay. Ähm, ja, aber mache ich nicht nochmal. <lacht> Versprichst Und, du uns das? Versprichst du uns das? Wir wollen noch weitere Folgen ich. aufnehmen. <lacht> verspreche ich. Sehr gut.
0: Genau, da warst du ja, auf dem Weg nach Flieland. Ne? Der
1: Rest der Reise, ja. Der Rest der Reise nach Frieland nach war relativ ereignislos. Also, ähm, ich konnte mich danach wieder gut entspannen. Ähm, das Boot hat auch keinen Schaden genommen. Also, ähm, die kiel das ist alles wunderbar. Das Ruderblatt ist in Ordnung.
0: Ähm, ja, prima. Da erwarte ich jetzt keine Langzeitfolgen. Ja, das wäre meine nächste Frage, nämlich gewesen, ob da irgendwie was <lacht> noch irgendwie im Verborgenen da jetzt vor sich hin verrotten kann oder kaputt gehen kann. Nein, nein, und, nein, nein. Und nein, das Boot. Nein. Wie gesagt,
1: das Boot ist auch eigentlich dafür gemacht, oder Boote im Allgemeinen sind dafür gemacht, dass sie mal,
0: äh, mal aufsetzen können, mal, mal im Schlick liegen können. Mhm. Nur 45 Grad? Ja, ich meine, du hast, ja ganzen, Boote. du hast ja deinen ganzen Hausstand an Bord. Da ist doch wahrscheinlich alles links und rechts durch die Gegend geflogen. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich musste viel aufräumen.
0: Rechner ist aber noch ganz geblieben, weil das hatten wir ja beim letzten Mal. Der, der, die, ja,
1: den hab ich, der, das habe ich vorher alles gut verstaut. Also, das ist. Äh, okay. Die wichtigsten Sachen habe ich, hab ich gesichert.
0: Ist denn was kaputt gegangen? Glas oder irgendwas?
1: Äh, ich glaube, nein. Du
0: hast glaub, noch gar nicht geguckt. <lacht> so, eh. nein, nein.
1: Alles, was durch die Gegend geflogen ist, also was kaputt ist, habe ich nicht gefunden. Sehr gut. Das sind meistens nur so Töpfe und, 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 und Pfannen. Meine und ganzen Tasten sind eigentlich unkaputtbar. Mhm. Ich habe keine Keramiktassen an Bord.
0: Okay. Ja, es reißt nicht ab. Ne, man würde jetzt es sagen, nicht, wenn, man, wenn, man man, dir, man, wenn man dir jetzt komplett da so folgt, da ist ja schon so viel passiert, da hat man so den Eindruck, <lacht> mein Gott, hat der Pech, aber wahrscheinlich ist es normal. Kann man das sagen? Okay, festzufahren das sich... Normal
1: ist, also ja, ich, das vielleicht ich, nicht. Man, man kann auch sagen, dass ich ein bisschen, bisschen lockerer an manche Sachen rangehe als andere. Also äh, jemand, jemand, der jetzt der jetzt tagelang diese Tour plant, der ähm, würde sich wahrscheinlich auch übers Wattenmeer informieren und vielleicht mit lokalen äh, Leuten Leute sprechen, was man, was man machen mhm. kann, was man tun ließ, sein lassen soll. Ähm, aber naja, ich sage mal Erfahrungen sammelt man beim Segeln. Und äh, ja, also wie gesagt, Solltiefe 7, 8 Meter oder 6, äh, 7 Meter, ähm, da wären unterm Kiel immer noch 5 fünf Meter, fünf Meter gewesen und die waren es einfach nicht. Also ich weiß nicht, was da,
0: ja. was da schiefgelaufen ist. Also dann, genau, aber das ist ja auch ein Learning. Jetzt beim nächsten Mal würdest du da dich dann weiter natürlich informieren, wenn da irgendwie steht sechs, sieben Meter Wassertiefe.
1: Was eigentlich normal ist, weil wenn man nach Vlieland reinfährt, hat man teilweise nur 2,50 Meter Wassertiefe in der Fahrrinne. Also, okay. ähm, das,
0: aber und, die sind belastbar, die Angaben die Zahlen stimmen auch, in der die Fahrrinne. Ne? Genau, die stimmen, ja.
1: Die stimmen, genau. Und ähm, Also das sind, sind diese, diese Wassertiefen, die sind alle beim mittleren Niedrigwasser äh, gelockt worden oder gemessen worden. Okay. Das heißt, selbst bei Niedrigwasser sollten da eigentlich noch sieben Meter sein. Waren sie aber nicht. <lacht> vielleicht war es eine alte Messung oder, oder die Sandbank ist verrutscht, man weiß ja. es nicht. Ja.
0: Okay, Schock verdaut, Haken dran, es ging dann weiter Richtung Flieland. Flieland oh, genau.
1: genau. Ähm, und mit Flieland wurde ich dann wieder belohnt. Also Flieland ist eine wunderschöne Insel, ein wunderschöner kleiner Hafen, sehr teuer, aber ähm, es war unglaublich. Sommerlich, es war noch sehr warm. Ein schöner Strand, tolle Dünen. Also Flieland kann ich jedem empfehlen, wer da mal hin möchte. Nicht nur mit dem Boot, sondern auch, auch mal zum Urlaub machen. Also es ist eine wunderschöne kleine Insel, tolle, tolle Innenstadt.
0: Guter Tipp. Also auch teuer die Innenstadt oder eher die Liegegebühr?
1: Ich habe nur Frikandeln gegessen. Also die sind jetzt, die sind überall relativ billig. <lacht> da kann ich nicht viel zu sagen. Aber die Marina war teuer. Also die Liegeplatzgebühr waren, glaube ich, 24 Euro pro Tag.
0: Ja, das ist nicht wenig, das stimmt. Plus Strom. Mhm. und äh, Wie lange warst ja. du da? Wie lange warst du auf Flieland? Ich weiß gar nicht, war ich eine Woche da? Ja, es waren du hast gesagt, oder hier ist es so schön. Zehn, ne? Ich glaube, du bist tatsächlich da. Eine Woche oder noch zehn Tage. Ne? Ich musste auch ja. ein
1: kleines Tief abwettern. ja Also ich hatte viel Zeit, die Insel zu erkunden.
0: Ja, und dann ähm, auf deinem Instagram-Profil kann man es auch sehen. Werde ich auch noch mal... Reinverlinken in, ja. in die Beschreibung, dass man sich da auch nochmal erkundigt und sich das alles anschaut. Die schönsten anschaut, das Fotos sind schöne, von Vieland. Ja, finde ich auch. Tatsächlich. Ja, ist echt schön. Das
1: stimmt. Ja.
0: Und dann bist du weiter gefahren. Uh, dann
1: bin ich weiter. Genau. Nach Katzand. Ähm, nach
0: Katzand war das, ne? oder wolltest du nach Katzand? Ich, ich
1: wollte kommen? Richtung Katzand. Ähm, hab's aber an dem Tag nur bis durch die Strömung. Ähm, Du bist Scheveningen geschafft. Also, das ist quasi in der Innenstadt von Den Haag. Mhm. Ähm, Habe da tatsächlich nur eine Nachtpause gemacht und bin dann weiter nach Katzand.
0: Wie lang war nochmal die Etappe? Also, du, bist ähm, du, wirklich, bist du da, war das schon eine Nachtfahrt, die du da hattest?
1: Das, das waren immer, immer 24-Stunden-Etappen quasi.
0: Durchgesegelt, ja. ne? Bist du da, genau. Genau.
1: Also, insgesamt von, von Flieland bis Katzand waren es, glaube ich, 160 Seemeilen. 320 Kilometer circa. Ähm, und äh, da waren immer Nacht Nachtfahrten dabei. In ähm, Katzland bin ich auch in der Nacht angekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist immer so, du hast ähm, gerade in dem Bereich oder in dem Bereich, wo ich jetzt auch bin, unheimliche Strömung. Ähm, immer wenn die Flut kommt, hat man, hat man ähm, wahnsinnig viel Strom gegen an. Das heißt, man macht überhaupt keine Fahrt für sechs Stunden, fünf, sechs Stunden. Ähm, gerade mit meinem Boot. Ja. Und äh, auf der anderen Seite hat man sechs Stunden sehr schnelle Fahrt. Da wird man ein bisschen mitgeschoben. Das muss man immer ein bisschen, bisschen austarieren. Wenn man dann müde ist und es ist morgens und man hat äh, drei Knoten gegen an und fährt nur noch einen Knoten oder zwei Knoten, dann äh, ist es doch schöner, einfach mal kurz rechts ranzufahren und, und eine Nacht zu schlafen im Hafen.
0: Ja, absolut. Genau, ja. das hast du dann da gemacht. Das war Scheveningen, das da Marina. In
1: Scheveningen, genau. Und bin dann nach Katzand. Um, Katzand, äh, sehr moderne, wunderbar, wunderbare, schöne, schöne Marina im Süden, Süden von Holland, also mm. fast an der belgischen Grenze. Und, äh, Hast ja auch noch
0: unsere, Cousine. Cousine, genau, auch unsere und Cousine, und Cousine Genau, und noch unsere Cousine, unsere Cousine getroffen, die da Urlaub ja. gemacht hat mit ihrer Familie. Die haben da
1: was. Urlaub gemacht, genau, in so, einem, in so einem Freizeitpark. Und Katzand ist ein Urlaubsressort, also äh, da kann man auch nicht viel anderes machen außer Urlaub. Aber dafür ist es auch sehr schön und äh, die Marina der Yachthafen alles top modern, ähm, konnte ich mich nicht beschweren. Da hing ich allerdings länger fest. Also da war ich fast
0: wie lange war ich da? Mindestens zwei Wochen. Ja, ich meine, du hattest Flaute äh, sogar. oder schlechtes Wetter. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ähm, ganz sicher, es so auf jeden Fall Wetter, Sturm, sowas, genau, Wetterkapriolen. Da habe ich, ja. hab
1: ich sogar sogar eine Nacht einen, einen Sturm abgewettert mit, mit 55 Knoten äh, 55 Wind, das sind 100 km/h, also das ist schon Orkanstärke, hm. ähm, was da nachts, nachts durchgepfeffert ist, hat auch ganz schön viel Schaden angerichtet bei den anderen Booten. Ähm, aber da ich an Bord war und, und, und reagieren konnte, alles, alles extra verteuen konnte, war es eigentlich kein Problem. Ja. und Schlafen, schlafen habe ich die Nacht nicht.
0: Ja, wenn das so fegt und dann das Boot von links nach rechts schüttelt und du immer Sorge hast, dass da vielleicht auch bei dir was kaputt geht, Klar, da macht man kein Auge zu, ja, sowieso nicht. Ne? das
1: Boot, Boot ist auch ein Resonanzkörper. Ne? Wenn das Boot in die Festmacher eindampft, ist es innen drin unheimlich laut. Also selbst mit, mit Ohrenstöpseln, äh, macht das Schlafen da keinen Spaß. Und ja. wenn man dann immer nach links und rechts geworfen wird und hört irgendwas knarzen und denkt, oh, jetzt ist er gebrochen, Guckt mal draußen. Also war es war, äh,
0: für dich ein Abenteuer, für unser eins wäre es eine Strapaze wahrscheinlich, oder in dem Fall natürlich auch eine Strapaze für dich, aber es passt, ja. es passt einfach... Irgendwie in deine Geschichte rein, dass das jetzt, du hast ja damals schon, wo du fast vom Blitz getroffen wurdest, war glaube ich die letzte Folge, als wir ja, gesprochen genau. haben, ne, wo du vor wirklich Borkum den, den noch. Blitz noch vor Borkum irgendwie hast äh, ja. links und rechts neben dir einschlagen sehen. Genau. Und jetzt da äh, durchgeschüttelt zu werden, zum Glück in der Marina und gut verteilt, genau, ja. das ist ja schon wichtig. Das ist es eben. Also in der Marina ist das alles halb so wild. Da gibt es ein bisschen Druck. Man kann schon sagen, dein Zeitplan, dein ursprünglicher Plan, hat ja schon ein bisschen Risse bekommen, du hingst dann dort auch wieder fest und hast dann ja immer versucht, wenn du überhaupt fahren konntest, immer relativ lange, wie du schon sagtest, 24-Stunden-Etappen in Angriff zu nehmen. Jetzt haben wir hier als nächste Station, habe ich mir aufgeschrieben, beziehungsweise jetzt gerade mir nochmal angeschaut, von Scheveningen bist du dann direkt nach Belgien durch, nach Newport.
1: Ja, ich wollte eigentlich sogar direkt nach Fécamp durch. Ähm, da bin ich heute auch noch nicht, aber ähm, da, das war so der Plan, komplett, komplett durchzusegeln.
0: Stimmt, wir um, kommen, das ist von Süden Frankreich schon. Süden? Ist das Süden? Na, das ist auch, auch Normandie. Ah, Normandie noch, okay. Also, das ist hier jetzt noch 20
1: Meilen weit weg, aber das werde, werde ich jetzt auslassen. Ähm,
0: aber den Belgien-Stop also, hast du ja gemacht. Du bist ja nach Newport? Nachbarstadt.
1: Ja, aber un, un, ungewollt. Also, Belgien wollte ich eigentlich komplett auslassen. Richtig, nach genau, genau. Nicht nur, weil. Ähm, Stimmt, ja, ich, ich bin, erinnere mich, ja. bin, Ich bin mittags, mittags los von Katzand ähm, und äh, man muss sagen, vor Belgien sind unheimlich viele Sandbänke, die alle par parallel zur Küste laufen.
0: Mhm. Ähm,
1: die Sandbänke an sich sind, sind nicht gefährlich, ähm, weil die auch alle 5, 6, 7 Meter Wassertiefe haben. Aber wenn, wenn, wenn man auflandigen Wind hat, also der Wind kommt von der See, bauen sich die Wellen selbst auf diesen 5, 6, 7 Meter tiefen Sandbänken unheimlich auf. Das heißt, äh, an der Küste Belgiens entlang zu segeln, kann sehr, sehr unangenehm werden. Und ähm, ja, ich bin dann in die Nacht reingesegelt und es hat angefangen zu regnen. Und das Boot hatte schon ziemlich zu kämpfen. Ähm, also es war, waren sehr steile und sehr kurze Wellen. Äh, und dann habe ich auf einmal gemerkt, ich war unten und habe auf einmal gemerkt, dass das Boot äh, sich, sich flach ins Wasser gelegt hat, also zur Seite es ist es. Äh, komplett aus dem, aus dem Ruder gelaufen, aus dem Kurs gelaufen mhm. und äh, hing, hing dann so ein bisschen unmotiviert in der See und machte keinen Fahrt mehr. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und ich sehe einfach nur, dass mein Autopilot komplett äh, unmotiviert äh, ganz seltsame Bewegungen macht. Also dieser Autopilot ist an, an der Pinne oder an, dem, an, na, an, der, an der Steuerpinne an, angeschlossen. Mhm. Das ist so ein ähm, ja, was ist das? Ein motorisierter Stab, der die Pinne immer von links nach rechts drückt.
0: Genau, dieses, dieses Holz ähm, und, und. Ruder, diese Holzruderpinne, ne, die da.
1: Ganz genau. Und da ist ein, da ist ein äh, ja, dieser, dieser, dieser Autopilot, dieser Stab, der drückt die, die Pinne einfach immer in die Richtung, um, um das, in eine bestimmte Richtung, um das Boot auf Kurs zu halten.
0: Ja.
1: Und äh, der hat gepiept und auf einmal gar nichts mehr gemacht.
0: Schlag hatte da einfach nur rum.
1: Und, und hing da nur noch rum. Ja, ja, genau. Ich habe sofort gemerkt, das sind die Zahnräder innen drin, der Motor, äh, die sind gebrochen. Hm. Das heißt, das Ding konnte ich vergessen. Da habe ich schnell geguckt, wo ich gerade bin. So, ich war gerade auf der Höhe Newport. Hm. und aber, aber fünf, sechs Meilen von der Küste entfernt. Also Schon ein bisschen weiter draußen auf See. Ja. Und äh, habe das Boot dann mit der Hand gesteuert. In, in den Hafen rein. Also Segel runtergenommen, Motor an, Handsteuerung. Hm. Und äh, habe dann draußen im Regen gesessen. Es, es hat sich gezogen. Also, es in hat, der Nacht äh, auch, ne? War das nicht Nacht? Ja, zwei, drei Stunden, bis mehr als drei Stunden gedauert, da, da in den Hafen reinzukommen, mit in der Nacht und Regen und äh, ja, das war auch nicht so schön. <lacht> Aber Newport ist interessant, das ist der größte, die größte Marina Nordeuropas, mit äh, weit über 2000 Liegeplätzen.
0: Ja. Wahnsinn, das wusste ich auch nicht. Na, ich noch. <lacht> da lernt man doch noch richtig dazu hier. Das hast das du noch gar nicht erwähnt, das <lacht> genau. hast du auch vorher noch nicht erwähnt und das kann man auch dein, deinem Reiseblock, sage ich jetzt mal, nicht entnehmen. Nee, das du haust doch immer noch Faktor mal was raus. Also du nutzt schon die Kanäle. Ja, genau. Ne? Ich wollte gerade sagen, du hebst dir gewisse Dinge auch immer noch auf. Ich glaube, ja, dass, natürlich. dass ich kann ja jetzt nicht so mein, mein Entsetzen hier zum Ausdruck bringen, aber ich glaube, dass du da so oft auf der Seite lagst, das höre ich auch das erste Mal jetzt. Und ich denke, die Familie, wenn sie das hört, auch. Ich bin, auf, <lacht> ich bin aber dankbar dass für ich deine ehrlich gelaufen bin so oft. Ja ja. ja okay. Ich,
1: ich glaube, das habe ich. Ja, das habe ich ausgespart.
0: Ne, das hast du echt ausgespart. Ja. Ich meine, auf Grundlaufen hast du glaube ich schon erzählt, dass das ist dir ja schon mal passiert. Ja. Vor Borcum auch, auch oft noch. Mal, aber, genau, ja. sage ich mal, ist nicht so wild, aber da, dass es sich da fast wirklich umgelegt hat, das. Ja. ja. Aber ich bin dankbar, dass du ja so offen bist. Wir können, dich ja jetzt eh nicht, wir können dich eh nicht rüsten. Irgendwann muss
1: die Katze aus dem Sack also. <lacht> muss die Katze aus dem
0: Sack und du erzählst eh gleich, das will ich jetzt auch gar nicht erreichen könnten. So, aber, <lacht> ja, genau. aber mach mal erstmal da weiter, weil das. Ja.
1: Ich, ich glaube, man kann es auf dem Tracker ein bisschen sehen, ähm, wo, wo ich versucht habe, die Abkürzung zu nehmen, aber man sieht auch, dass ich gleich wieder, <lacht> gleich wieder kehrt gemacht habe.
0: Stimmt, hab. hier nochmal der Verweis auf deinen Live-Track, wo aber jetzt alle sagen, hey, ich kann da irgendwie gar nichts sehen, denn. Das ist ja auch richtig. Der, ist, der zeigt ja auch nur die historischen Daten und wenn du wenn du ihn anhast, hast, ne, wenn du unterwegs bist.
1: Ja, ich habe den natürlich nicht an, wenn ich im Hafen bin, dass er alle zehn Minuten ein Signal sendet, ob ich mal gerade einen Meter nach links oder rechts gerutscht bin. Eben,
0: macht ja keinen <lacht> Sinn. Nur Man kann eben jetzt gerade, deswegen, ich verlinke es trotzdem rein, aber Nein. dann sollen die Leute sich nicht entmutigen lassen, wenn sie da erstmal nichts sehen, sondern wenn du dann wieder Nein. unterwegs bist, das kann man dann bei dir auf Instagram gut verfolgen, dann macht es Sinn, nochmal auf den Live-Track zu gehen und deine Routen zu Man kann die
1: historischen verfolgen. Tracks sehen und man sieht immer, wo ich gerade bin.
0: Auch jetzt, wenn du, wenn du nicht an hast? Auch, wenn ich nicht an Ah, okay.
1: Also man, man, kann, man kann immer sehen, ähm, äh, wo ich gerade bin. Da wird zwar angezeigt, dass die letzte Position zwei Wochen alt ist, aber
0: da ich den immer an wenn ich immer fahre, Ja. Okay. Dann habe zeigt er immer die aktuelle Position ich, an, wo ich gerade bin. Dann habe ich hier eine Fehlinformation rausgehauen. Gut, dass du das nochmal korrigierst. <lacht> also es lohnt sich immer, auch wenn der Marco ruht, <lacht> mit seinem Boot da drauf zu gucken und sich diese historischen... Ja, Wege nochmal anzuschauen, weil da sieht man dann wahrscheinlich auch genau das, wo du sagst, einmal, oh, da bin ich mich festgefahren, dann wieder zurück und genau, genau. das ist alles festgehalten. Ja.
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Sehr gut. Okay, dann hast du gesagt Newport Super Marina, 2000 Liegeplätze. Wie lange warst du da? Ja, nicht lang. Ne,
1: ähm, nee, da war ich. Äh,
0: Obwohl doch, da war doch der, da war doch das, das, Ding kaputt. Ja,
1: ich war schon vier, fünf Tage da, weil ich musste einen neuen Autopiloten bestellen.
0: Ja, genau.
1: Ähm, Jetzt habe ich einen wesentlich stärkeren an Bord, der, der auch mit, mit höheren Welten klarkommt. Was ähm, kostet ja. so ein Autopilot? Ähm, der neue hat jetzt 670 Euro gekostet.
0: Okay, also ja. deine Reisekasse, die schrumpft. <lacht> die Continuier schrumpft, nicht. <lacht> ja. Du hast noch ein paar ja. Rücklagen, trotzdem werden wir nachher... Ein Aufruf starten, Marco. <lacht> Wie man dich ja irgendwie crowdfunden kann, dass du überhaupt noch weiterfährst. Go ja. fund me. <lacht> genau. Nein, nein, nein. Nee, so, so schlimm ist es noch nicht, aber trotzdem, glaube ich... So weit
1: wird es nicht kommen. Aber natürlich muss man schauen, wo, ne? man muss natürlich gucken, wo man mit dem Geld bleibt.
0: Ja, absolut. Ja. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf oder stärker drauf ein. Jetzt bist du in ja. Newport, Belgien, hast diesen Autopilot bestellt und musstest auch warten, bis der genau. dorthin geliefert wurde und du hast den dann auch in Belgien verbaut.
1: Den habe ich dann direkt verbaut. Also ich habe mir einen geholt, der, der genau in die Halterung gepasst hat, wie der vorige auch. Also da war jetzt nichts großartig mit, mit, mit Verbauen angesagt. habe noch ein paar andere Reparaturen erledigt
0: mhm.
1: und ähm, naja, in Newport ist schon, na, dann kamen schon langsam die Nachrichten durch, dass, dass äh, die Fälle in Belgien immer, immer mehr werden, Corona-Fälle. Mhm. Ähm, da war auch Maskenpflicht in der Innenstadt komplett nicht am ersten Tag, als ich angekommen bin, sondern direkt am Tag danach. Okay. Und äh, ja, so also langsam haben glaube ich alle Geschäfte zugemacht und dann habe ich gedacht, hier muss er weg.
0: Mhm. Hast dann wie lange hat es gedauert? Zwei, drei Tage? Dann war der da, der oder nach zwei Tagen war der zwei, schon da? Zwei,
1: drei Tage. Ne? Ja, da war glaube ich, ich habe den glaube ich ähm, an einem Dienstag bestellt oder sowas und Freitagmorgen war er da und dann habe ich ihn eingebaut und los.
0: Okay, super. Das genau. ist relativ zügig. Und dann hast du auch Glück, in dem Fall mal wirklich Glück mit dem Wetter, dass du direkt weiter konntest und hast dann...
1: Genau, äh, wunderbares Wetter gehabt, direkt weitergefahren. Ich bin abends oder am nach, späten Nachmittag ist das aus Newport wieder raus. Mhm. Ähm, aber es war schönes Segeln. Also auch wieder durch die Sandbänke durch, es war nicht zu viel Wind. Äh, nachts an, an Dünkirchen und Calais vorbei. Genau, da sehr spannend, sehr viel Verkehr äh, mit den ganzen Hochgeschwindigkeitsfähren, die...
0: Die. Ähm, stimmt, die darüber Kraft... fahren von Calais, ne, nach Dover oder auch. Genau. Oberhalb, ne, Oder nicht nach Dover, North oder wie das hieß, ne, glaube ich, fahren auch ähm, manche Fähren. Die fahren nach, genau.
1: Äh, Folk, Folkstone.
0: Äh, Folkstone, ja. Genau, glaube so heißt ich. das. Ja, doch, stimmt. Und dann bist du in den ja. Ärmelkanal sozusagen eingetaucht. Genau. Ähm,
1: das ist dann das ist dann schon, schon, schon Ärmelkanal. Ähm, und bin dann um. um Kap Gris Netz rum nach Calais. Das ist dann, ähm, ja, dann geht es eigentlich in die in, in den offenen englischen Kanal rein, in den Ermerkanal. Dover Calais ist ja, ähm, egal wo man ist, man kann die Kreidefelsen sehen, also es ist wirklich kein großer Abstand. Ach ehrlich? so Nadelöhr.
0: Mhm. Ah, okay.
1: Und äh, ja, dann bin ich Richtung äh, weiter Richtung Süden gefahren, ähm, in die Normandie. Und ähm, mit der Tide hat es genauso gepasst, dass ich genau zwischen Fécamp und Dieppe ähm, an der Küste wieder angekommen bin, nachdem ich ein bisschen über offene Meer gefahren bin. Und habe mich dann entschieden, Dieppe anzulaufen, weil es einfach mit dem Strom anstatt gegen den Strom war. Mhm. Das war ganz gut. Und äh, ja, jetzt bin ich hier immer noch. Ich weiß, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange. Seit zwei, drei Wochen bin ich jetzt hier.
0: Dieppe heißt das?
1: Dieppe. Dieppe. In der Normandie, genau. Wunderschön. Eingekesselt von so Kreidefelsen und, ähm, naja, in der Mitte ist ein flacher Bereich, wo, wo Dieb drin liegt.
0: So, Marco, jetzt kann ich das hier mal korrigieren, denn ich habe mir das tatsächlich notiert. Du bist seit dem 19.10. in Dieb, also jetzt Pah, über Wochen. einen Monat. Genau. Bist du auch schon in Dieb. Erzähl mal, warum. Die erste also, Woche war ja wegen stimmt. Also, die Wetter, ersten, ne? Wetter die,
1: ersten, die ersten zwei Wochen, ähm, ging es gar nicht um Corona, da ging es wirklich nur um, um Abwettern. Also das ist wirklich ein Tief nach dem anderen. Kleinere, immer wieder in den englischen Kanal reingezogen. Ähm, direkt Wind auf der Nase, auch in Sturmstärke. Äh, da war kein Vorankommen. Also noch nicht mal, äh, dass, dass man sagen könnte, okay, man tagsüber ist schön, da springt man jetzt in den nächsten Hafen und hangelt sich so langsam rüber. Also wir sind hier wirklich ähm, zusammen mit einem schwedischen Pärchen, was einen was Tag vorher angekommen ist, mhm. ähm, Hingen wir hier wirklich zwei Wochen wegen dem Wetter fest. Aber wie gesagt, es war auch schon, schon, schon ne? Mitte, Mitte, Ende Oktober, Anfang November. Da wird es herbstlich. Da hat man nicht mehr diese großen Hochs, die lange, lange Zeit für schönes Wetter sorgen. Ja. Meistens ist immer mal eins dazwischen, was, was das Wetter ein bisschen beruhigt, sodass man wieder zwei, drei Tage segeln kann. Und dann kommt das nächste Tief.
0: Und das ist ja genau das, was du eigentlich vermeiden wolltest. Du hast ja gesagt, das ist die Barfußroute, die du segelst. Nämlich eben, die heißt ja so, weil man ja, es eigentlich schafft, von, vom Warmen auf. übers Warme ins Warme zu gelangen. Und jetzt hast genau. du ja wirklich schon so viele Ausfälle, auch zeitlich und, ja. und durchs ja. Wetter und durch Dinge, die erneuert werden mussten, gehabt, dass ja. du jetzt wirklich da im Herbst... Jetzt immer noch nicht da bist, wo du eigentlich sein wolltest, siehst du das als großes Risiko? Ich meine, wir haben, glaube ich, in der ersten Folge mal darüber gesprochen, dass die Überfahrt da ist im Fenster von irgendwie Dezember. Jetzt ist mir gerade hier was abgeschmiert im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das gehört ich hat.
1: Ich weiß nicht, was darunter gefallen hast ist. Hast du das gesehen? Es
0: ist was aus dem Schrank. Ich weiß es nicht. Das kann durchaus sein. Es ist echt was aus dem Schrank gefallen. Naja, jetzt, jetzt hat es mich kurz rausgebracht. Wo bin ich stehen geblieben? Wetter, genau, dass du einfach vom Wetter her. Da Pech hattest, konntest nicht richtig weitersegeln und hast jetzt da bist jetzt im Herbst in der Normandie. Nicht nur ja. wegen dem Wetter, natürlich auch wegen Corona kommst du gleich noch dazu. Aber vielleicht mal vorweggenommen, ist jetzt deine ganze Reise in Gefahr, weil du in der ersten Folge mal gesagt hast, eigentlich hast du so ein Zeitfenster oder dein Plan war im Dezember die 30 Tage Überfahrt, die Atlantiküberquerung zu machen. Und das ist genau. ja schon, das ist ja überhaupt gar nicht mehr möglich. Das kann man jetzt schon festhalten.
1: Das wird ein bisschen, ein bisschen knapp werden, weil ich hier ja wahrscheinlich auch erst frühestens im Dezember los kann. Aber da kommen wir später noch drauf. Nein, ähm, äh, was mir immer ein bisschen Sorge bereitet hat, ähm, sind, sind natürlich die Herbststürme in der Biskaya, ähm, die noch ein bisschen weiter südlicher sind. Ähm, aber im Allgemeinen, ähm, ich bin nicht länger unterwegs am Stück als, als drei, vier Tage, egal welche Etappe. Bis, bis, runter zu den, bis runter nach 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 Portugal. Mhm. Das heißt, die Wettervorhersagen mittlerweile, diese gefürchtete Biscaya, die gibt es eigentlich nicht mehr. Also die, die Biskaya ist immer noch relativ unangenehm, weil sie die Wellen extrem hoch aufbauen könnte nach langen Westwindlagen und das ist die vorherrschende Windlage. Aber ähm, heutzutage die ganzen Wetter-Apps, ähm, mit denen man auch verschiedene meteorologische Modelle vergleichen kann, die sind so genau, dass man sich eine sichere Passage aussuchen kann, dass man okay. sagt, hier habe ich jetzt vier, fünf Tage gutes Wetter,
0: mhm.
1: ich kann problemlos diese Überfahrt machen.
0: Ja, Aber ähm, Die sind genauer als die Seekarten hoffentlich.
1: <lacht> ja, ja, nein, also das, das ist schon ziemlich genau, also man sieht auch, auch man lernt auch ein bisschen, ein bisschen das Wetter zu lesen, man weiß, ob direkt dahinter ein, ein großes Tief kommt, ähm, was das hoch ein bisschen stauchen oder beeinflussen könnte. Ähm, und so weiter und so fort. Ich will da gar nicht so, so ins Detail gehen, aber man kann sich immer noch ein sicheres Wetterfenster raussuchen. Das Problem ist, diese sicheren Wetterfenster, die gerade so lang sind, drei, vier Tage, werden immer seltener. Mhm. Ähm, gerade im Herbst. Ne? Ja. Im Vergleich zum Sommer. Aber das heißt nicht, dass die sicheren Wetterfenster nicht mehr da sind. Das heißt nur, dass man öfter mal irgendwo festdenkt und sich das Ganze noch ein bisschen zieht. Mhm. Aber ich bin nicht der Einzige, der in den Süden möchte und, und noch hier oben in den unangenehmen Breiten hängt. Äh, ein paar haben es schon, schon letzte Woche bis Portugal geschafft. Ah, okay. Manche hängen noch in La Rochelle fest oder oder jetzt äh, hier die, die Schweden zusammen mit mir in, in Dieppe. Ja. Ach, die haben und auch dasselbe vor? Sind das? aber, ja, ja, die, die sind auch auf dem gleichen Weg. Ah, okay. Und, das ist ja dann beruhigend. Äh, es ist alles noch möglich. Das einzige Ding ist, es wird jetzt kalt. Auch nachts wird kalt. Das heißt, in, äh, das habe ich, ich aber in Newport schon gewusst und mich in Belgien mit, mit äh, Schwerwetterkleidung eingedeckt. Mhm. Und, und vernünftigen, warmen Stiefeln, dass ich hier nicht mehr in kurzer Hose sitze mit meinen Sneakern, <lacht> ja, ja. wenn es draußen sieben Grad sind oder so.
0: Ja. Strom hast du ja da, das heißt, deine Heizung, die läuft. Strom, Heizung Tour. läuft. Wahrscheinlich, ähm, ja. Und was zahlst du da jetzt mit Strom am Tag? Sind das so 20 Euro oder? Ein Tagestarif
1: sind, sind 15 Euro all inclusive. Ach
0: cool. Du kannst so ähm, viel Strom verbrauchen, wie du möchtest.
1: Mit, mit Strom, genau. Genau, Strom ist einfach da. Der wird, wird auch nicht gemessen. Und äh, ich bekomme aber Monatstarife, die sind noch günstiger. Da zahlst du dann im Monat 200 Euro oder sowas. Ja, okay. Na, auf den Tag gerechnet sind es dann noch mal weniger. Mhm.
0: Ist denn die App schön? Also, du hast auch ein paar Fotos gemacht, das sah echt schön aus.
1: Ähm, die App ist ganz schön. Ähm, schön ist, dass es Frankreich ist und nicht mehr Holland das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber, aber Holland und Belgien, die sehen sich doch schon sehr, sehr ähnlich und, ähm, es hat immer so ein bisschen was, nein, also, wenn man aus unserer Region kommt, Holland kennt man, mhm. Holland sieht man, die Architektur kennt man, wir haben in meinem Holland Urlaub gemacht, da war das sehr familiär, die Leute sprechen alle zumindest Englisch oder Deutsch, mhm. das ist hier ein bisschen, hier ist es ein bisschen exotischer, finde ich, also es ist ganz schön, ähm, Kreidefelsen, äh, weiße Kreidefelsen, wunderschön, Strand, das Wasser ist hier anders, Das ist alles durch diese Kreide gefärbt, ist dieses türkisblau, Architektur wunderschön, große Basilika, Dieppe ist, ist relativ groß, also man bekommt hier auch alles, was man braucht und ich liege direkt in der Stadt, äh, beziehungsweise an der Promenade mit den ganzen Bars, die jetzt leider zu sind, aber ja. <lacht> doch, gefällt mir hier.
0: Ja, sehr schön, ja. weil jetzt, jetzt können wir auch auf sag ich mal, den Kasus Knaxus hinaus, weshalb du da jetzt auch gerade noch hängst, ist ja auch kein Geheimnis. Ja. Corona hat euch in Frankreich natürlich stärker betroffen, zumindest was die Maßnahmen betrifft, als uns jetzt hier. Ne? Ja. Bei uns sind auch viele am Fluchen und Light Lockdown, wie wir den hier haben, das wäre für dich ja, ja gerade ein Geschenk, denn nach den zwei Wochen Wetterkapriolen, erzähl mal, was man ja. dir gesagt hat.
1: Ein bisschen ungünstiger ist, dass, dass gerade die App oder der Bereich der Normandie, wo ich hier bin, ähm, Teil zum zum Großbereich äh, Seine und, und, und Paris gehört. Also Paris ist gar nicht so weit weg von hier. Und ähm, gerade die Metropolregion und um, umgebenden Gebiete wurden, ähm, da haben sich die Infektionszahlen äh, wahnsinnig erhöht vor zwei Wochen. und äh, Beziehungsweise über den letzten Monat verteilt. Und vor zwei Wochen wurde dann hier der, der Lockdown ausgerufen.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, ich darf ja, eine Stunde am Tag raus zum Sport machen und einkaufen. Ähm, mit so einem Passierschein, den ich den ich von vom Hafenmeister bekommen habe, trägt man ein, was man darf. Ich könnte natürlich auch ein, ein wichtiger Arbeiter sein, der aus anderen Gründen draußen rumläuft. Aber naja, ich darf nur zum Einkaufen und zum Sport machen, mhm. raus. Und äh, ja, sonst muss ich hier auf dem Boot bleiben.
0: Also man muss ja wirklich sagen, es ist ja total makaber, wenn man überlegt, kündigt seinen Job, möchte raus in die Freiheit, möchte die Weltumsegelung machen... Und ist jetzt gefangen. Gefangen im Gefängnis, genau. im Boot. Darf eine Stunde, darfst du nur raus und bist sonst 23 Stunden ja wirklich auf deinem Boot gefangen. Verrückt. Also wirklich verrückt. Genau.
1: Also ja, gut, aber wenn ich, wenn ich länger raus dürfte, wüsste man auch nicht, was man machen soll. Alle Geschäfte sind zu, alle Läden sind zu. Ähm, Bars, Cafés, äh, Supermärkte sind offen, Apotheken sind offen und, und, und Bäckereien morgens. Aber das war's dann auch. Also. Ähm, was anderes kann man, kann man hier nicht machen.
0: Ja, und hast du denn einen Ausblick, wann es für dich weitergeht?
1: Also der Lockdown -Down sollte ursprünglich bis, bis 4. Dezember andauern. Ja. Ähm, jetzt hört man in den Medien aber schon, dass er eventuell verlängert wird, aber mit einzelnen Freiheiten, die man, die man dem Bürger wiedergeben möchte. Also ab 1. Dezember ähm, erwarten wir hier eigentlich, dass, dass der Lockdown ein bisschen gelockert wird,
0: mhm.
1: aber nicht aufgehoben wird. Ähm, ich habe vor zwei Wochen der Seefahrtsbehörde geschrieben, beziehungsweise der, dem, dem Seefahrtsamt hier, ähm, mhm. mit der Bitte, dass ich weiter segeln möchte, unter der Voraussetzung, dass ich alle Corona-Bestimmungen einhalte und äh, keinen weiteren französischen Hafen mehr anlaufe, etc., etc. Aber da habe ich auch keine Antwort bekommen. Mhm. Noch nicht, vielleicht antworten die noch
0: Mal sehen. Stand jetzt bist du da erstmal auf unbestimmte Zeit, sitze da fest.
1: Ja, also man könnte jetzt sagen, man kann einfach, einfach weiter segeln oder ne, man se legt hier einfach ab und dann ab aufs offene Meer und, und wen, wen kümmert's. Ähm, das haben meine, meine Segelnachbarn aber versucht. <lacht> das sind zwei Holländer, die meine Nachbarn sind und äh, die sind vor, vor einer Woche hier angekommen oder vor, vor anderthalb Wochen und wollten tags darauf gleich wieder weiter ich habe noch gewunken und dann kam die drei Stunden später zurück mit der Küstenwache im Schlepptau. Nein. Also, ja, ja, die wurden sofort, sofort einkassiert und, und wieder zurückgeschickt. Das heißt, ja, weitersegeln ist nicht.
0: gibt ja. wahrscheinlich auch eine saftige Strafe.
1: Nee, das war, das war gerade zwei Tage, nachdem der Lockdown bekannt gegeben worden
0: ist. Also Hat die man da noch so eine Kulanz gewährt? Okay.
1: Ja, ja, genau. Die waren zwar eine Stunde bei denen an Bord und, und <lacht> haben nachgefragt, aber ja, da gab es keine Möglichkeit. Die wurden wieder zurückgeschickt. Die kamen auch direkt aus Holland und, und, und
0: wussten es nicht besser.
1: Ähm, ja. War da kein Lockdown in Holland zu dem Zeitpunkt? Nee, nicht wirklich. Also keiner, keiner, der so streng war wie hier.
0: Ja, okay. Ja, Marco, was machst du jetzt mit deiner, mit deiner Zeit? Denn du bist ja schon umtriebig, das kann man sagen. Vielleicht erzähl doch, mal, erzähl doch mal ein bisschen, was du da machst, dass wir uns keine Sorgen um dich machen brauchen, denn du hast ja schon einige Dinge wieder angeschoben und da möchte ich dir jetzt gerne Ach, auch viel, die Möglichkeit ja. geben, ja, da mal da mal drüber zu reden.
1: Wo soll wo soll ich anfangen? Projekte, ähm, deine Projekte. Erst mal, vielleicht erstmal bleib, bleiben wir erstmal beim Segeln kurz. Äh, viele Reparaturen. Ähm, also unterwegs ist ja einiges zum Bruch gegangen. Ähm, der Autopilot und und solche Geschichten, aber auch ähm, na, es gibt immer viel zu tun am Boot. Also, Stimmt, Navi es läuft Wasser in dein Boot. Ist ausgefallen, es läuft Wasser in
0: dein Boot, Marco. Da muss ich jetzt einfach mal reingrätschen. Es läuft Wasser in dein Boot. Der wichtigste Punkt, den ich hier in meinen Notizen habe, es das es ist lief, doch irgendwie so die Horrorvorstellung. Du rammst einen Eisberg und es läuft Wasser in dein Boot. Ja, erzähl <lacht> mal, wo, was es damit auf sich hat, dass du eine Pumpe hast, die immer Wasser aus dem Boot pumpen muss.
1: Es, es lief äh, viel Wasser ins Boot. Ähm, <lacht> <lacht> während der Fahrt, gerade wenn der Motor läuft, ähm, da gibt so es eine, so eine Wellendichtung, die die, die die Antriebswelle und den Propeller zwischen Boot innen und Boot außen quasi, äh, quasi abdichtet. Die war aber nicht mehr so dicht, die ist verschlissen. Und wenn der Motor läuft, der vibriert, das ist ein Einzylinder, kann sich jeder ausmalen, wie so ein Traktormotor Motor vibriert. Ähm, da ist einfach unheimlich viel Wasser reingelaufen. Und...
0: Äh, das heißt ja. unheimlich viel? Wie viel ja, Bis sich die, die
1: Bodenbretter angehoben haben. Also keine Ahnung. Äh,
0: hunderte viel Liter. Unter
1: dem, ja, hunderte Liter nicht, aber ähm, sagen wir mal 50, 60 Liter oder sowas. Okay. Ähm, was aber schon viel ist für, für mein Boot, weil dann schwapp es auch wirklich über die Bodenbretter. Mhm. Ähm, und das ist nicht gut. Also Salzwasser im Boot haben ist immer ein bisschen blöd. Ne? Und sobald das dann ins Holz zieht, äh, ja. wenn das ein gewisses Level erreicht, wird das vom, alles spröde, ne? Ja, dann rottet hier das ganze Holz weg. Das ist ja auch nicht geil. Also ich will kein nasses Boot haben
0: oder ja, kein klar. schimmeliges Boot. Ne? Ja, das
1: soll eigentlich schön trocken bleiben. Ja, klar. Ähm, ja, ich habe mir eine neue Dichtung bestellt, eine neue ähm, Wellendichtung. Oh, ich bin dabei, die einzubauen, aber das ist eher so ein, so ein, so ein längeres Projekt, <lacht> weil es auch immer mit viel Dreck verbunden ist. Und man arbeitet in einem wahnsinnig kleinen, kleinen Bereich, der, der sch schwer zugänglich ist. Hm. Das schiebe ich immer noch so ein bisschen auf. Aber ich kann ja eh nicht weg, deswegen.
0: Aber du musst nicht ähm, aus dem Wasser raus mit dem Boot dafür.
1: Nein, das kann man im Wasser machen.
0: ja Okay. Also, und du weißt auch sein. wie, und das ist kein Thema. Ja, genau.
1: Man, man zieht einfach die Welle ab, schiebt sie ein bisschen raus und <lacht> neue Dichtung drauf, fertig. Also, die hast du auch eine Sache. schon eine Dichtung. Hm?
0: Die hast du auch genau. schon die Dichtung. Ah, ja, okay. die habe ich hier liegen. Gut, das heißt, wenn die jetzt sagen, in werden sie jetzt nicht, aber so Anfang Dezember, du kannst jetzt weiter, hast die Erlaubnis. Dann kann das ich könnte ja mehr. schon sein, dann kannst du auch, dann machst du das, hast das an einem Nachmittag gemacht. Ne?
1: Mit dem tip boot ganz genau. Ja, ich werde mich jetzt am Wochenende vielleicht mal dran setzen. Ja, ähm, aber es ist auch viele andere Sachen. Ne? Navigationslichter, so ein paar Lämpchen austauschen. Ähm, ich habe noch viele LED-Lampen hier und, und noch normale Glühbirnen, die ich noch austauschen kann. Ähm, umorganisieren, umorganisieren. Ähm, paar Halterungen neu, neu anschrauben, alles ein bisschen ein bisschen cleverer gestalten, ne, wo, wo man jetzt Zeit zu hat, was vorher in der Aufregung und, und, und am Beginn des Turns vielleicht noch nicht so aufgefallen ist, was man halt was man
0: besser machen kann. Konntest du ja auch ein bisschen Revue passieren lassen, jetzt so deine ersten Schritte. Bist du denn zufrieden ja, genau. mit deiner Reise? <lacht> Fühlst du dich frei? Also merkst du ein bisschen, klar war das jetzt, das hört sich jetzt so an, meine Güte, was hast du alles erlebt? Das ist ja auch so, aber bist du für dich noch auf dem richtigen Weg? Also, das ganze Thema Freiheit, Freisein. Ja. Fühlst du dich angekommen? Auch wenn du jetzt, ja, da gerade schon, wie gesagt, für diese 30 Tage alleine auf, auf offener See übst, ja, weil du irgendwie nur eine Stunde am Tag Menschen sehen kannst. Ja, aber du hast,
1: du hast es gerade gesagt. Also, ich, äh, das Angekommen ist, glaube ich, das richtige, äh, richtige Wort. Ich fühle mich angekommen. Also, äh, nicht angekommen am Ziel, sondern angekommen in meinem neuen Leben. Und das habe ich vielleicht jetzt gerade durch den Lockdown oder dadurch, dass ich dass ich jetzt viel Zeit habe, äh, nicht immer nur über die nächste Etappe nachzudenken, sondern auch, was passiert ist und, und, und was, ich, äh, ähm, was ich schon gesegelt habe. Während ich das gemacht habe, ähm, ja, hat sich ich das mein, immer so noch im angefühlt, Modus, ne? ist Urlaub, mein, ne? ein bisschen ja. Abenteuerurlaub, ein, ein erweiterter Urlaub. Ähm, man hat sich noch so gar nicht um das Geschäftliche gekümmert äh, oder, oder äh, so weit in die Zukunft geguckt. Na, ähm, wo sieht man sich in einem Jahr oder solche Geschichten? Das war immer nur, okay, äh, Reise, nächste Etappe, ich muss Richtung Süden zu den Süden. Ähm, also da war ähm, der Weg immer der Fokus und jetzt ist es äh, wechselt die Perspektive so ein bisschen auf das, auf das Längerfristige. Und ähm, ich habe keine Angst davor. Also ich finde es äh, Super, so wie es so wie es jetzt ist und ich fühle mich hier nicht, ich fühle mich durch den Lockdown in keinster Weise gegängelt oder oder zurückgeworfen. Also das hat keinen keinen negativen Gedanken bei mir, bei mir ausgelöst, dass ich jetzt denke, oh, die Reise ist vorbei, mein, mein neues Leben ist vorbei oder solche Geschichten. Das ist alles Teil davon.
0: Ja, ist ja und, wichtig, äh, das ist ja wichtig, das ne? macht, Diese Erkenntnis ja, auch macht das zu Spaß. haben. Ja, genau. Ne, weil das ist ja genau das, nach, nach was du gesucht hast.
1: Ja, man, ja, man kann es vielleicht auch sehen. Auf meiner Homepage, der letzte Blogartikel, der war ähm, äh, noch bevor ich abgereist bin. Ne? Ähm, etwas Altes hört auf, etwas Neues beginnt. Ähm, das war noch ein bisschen vorausschauend. Ich habe die letzten drei Monate nichts, ähm, nichts geschrieben, aber auch nichts wirklich schreiben können. Ähm, weil ich eben keine Zeit hatte, das wir wirklich richtig Revue passieren zu lassen und, und meine Gedanken mal schweifen zu lassen, was ich da eigentlich gemacht habe. Weil entweder ist irgendwas passiert, was nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gedacht habe, oder, oder man, man hat äh, weitergeplant. Aber, und, und jetzt ist so der Zeitpunkt jetzt, wo man drüber nachdenkt und sagt,
0: boah, ja, das du war hast schon. Zeit. Ne? du hast jetzt Zeit, genau zu das reflektieren. Das war schon cool
1: und das wird noch richtig cooler.
0: Ja, das glaube ich auch, weil du hast jetzt auch schon wieder, habe ich eben schon mal kurz angerissen, einiges, weil du musst dich auch irgendwie finanzieren, ne? die, die genau. Reserven gehen langsam zur Neige und deswegen, klar Reparaturen, da hast du natürlich ein Polster für, für gespart, aber du hast jetzt auch schon ja, einiges aber machen müssen am Boot,
1: ne? Das ist natürlich, das zieht sich ein bisschen wie so ein roten Faden jetzt, also ich habe quasi ein neues Boot mittlerweile, ne? das ist nicht mehr das Boot, mit dem ich losgesegelt bin, es ist ja so viel kaputt gegangen. Ja. Ähm,
0: und man muss dazu sagen, auch wenn du eben sagst, ja, du nimmst Dinge mal auf die leichte Schulter, ich erinnere mich, Vater und ich waren noch im Mai bei dir, oder war das im Mai, oder das war letztes Jahr, ne? Das war letztes genau. Jahr. Das war ja nicht im Mai, stimmt das, oh, das ist schon ja. im letzten Jahr gewesen Ja, ja. und haben das Boot noch aus dem Wasser gehoben und haben noch geguckt, dass da irgendwie zumindest von außen, dass das alles ja irgendwie zumindest hochseetauglich auch ist. Aber du sagst, die Sachen, da kann man ja nicht reinblicken. Die Sachen ja, hätte nein. man jetzt proaktiv also, gar nicht, äh, das hätte man ja gar nicht verhindern können.
1: Solch essentielle Sachen, also die meisten Sachen hätte man, also bis auf das auf Grundlaufen, hätte man das eigentlich nicht verhindern können. Natürlich hätte man sagen können, okay, man investiert jetzt noch mehr Geld und, und macht alles neu. Ne? Den Autopiloten, der war mit dem Boot dabei. Ähm, der hat immer funktioniert. Da kaufe ich jetzt keinen zweiten und lege mir da einen für 600 Euro hin. Für nee. den Fall, dass der in den nächsten drei Jahren irgendwann kaputt geht. Ja. Ja, das, das kommt, das sowas ja kommt unterwegs. Dass plötzlich die Zylinderkopfdichtung oder der Zylinderkopf hochgeht. Das war ja noch vor der Reise. Ähm, und das sind, alles, äh, das sind alles 1000 Euro Beträge, die das sind. Ne? Der neue Autopilot, der Zylinderkopf. Äh, solche Geschichten, jetzt Schwerwetterkleidung, was alles noch dazu kommt, was man vorher nicht so richtig geplant hat.
0: Ja.
1: Ähm, ja, also das ist schon, das sind eigentlich die höchsten Beträge. Und zu Anfang war es auch noch so, dass es sich wirklich auch angefühlt hat wie Urlaub. Das heißt, man, man gönnt sich auch wie im Urlaub.
0: Ja, das sieht man auch auf den Fotos, da war es dann schön, dass du nicht nur Frikandel gegessen, oder wenn es auch Frikandel war, aber du warst dann schon viel auswärts, in Anführungsstrichen, essen. Ja, man essen. geht
1: auch mal in ein nettes Restaurant, trinkt Man trinkt mal ein Bierchen, und, und das gehört ja
0: auch dazu, genau. Genießt
1: seine neue Freiheit ne, und, und ja. trinkt sich ein Bierchen im Restaurant. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen geändert, also mittlerweile koche ich meistens, ähm, eigentlich fast täglich selber, ähm, relativ unspannendes Zeug, ich habe viel, viele Dosen hier, mache mir immer was, versuche ja, das, aber das ist ja auch
0: zu gestalten. Ich meine, es ist ja auch wichtig für diese große Etappe, Du da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die alten Folgen verlinke ich auch nochmal unten rein in die Beschreibung, ja. ne, dass man sich das auch nochmal anhören kann, wie gesagt, diese 30 Tage alleine auf hoher See und dann auch ausgestattet zu sein, selbst verpflegen und mal mit sich genau. alleine zu sein. Ich meine, das ja. ist dir nicht schwer gefallen, aber jetzt auf dem Boot, genau wie du sagst, du kommst zur Besinnung, du kannst reflektieren, du machst dir ein bisschen Gedanken, wie kann ich irgendwie auch Richtig. mich finanzieren und da sind wir genau bei ja. dem Punkt. Was hast du denn da genau vor? Ich meine, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, was so deine Skills sind, aber du hast ja schon ein bisschen wieder gewisse Dinge erweitert, auch noch. Nebenbei. Ich habe
1: äh, ein paar Sachen erweitert, also äh, ich, ich habe ja verschiedene oh, verschiedene Standbeine, die alle irgendwie unter einer Firma zusammengefasst sind, also ähm, einmal ist da ist da ähm, das Consulting, ähm, was ich aufgrund meiner professionellen Tätigkeit vorher ähm, hin und wieder mache. Ähm, also Beratung für Pharmaunternehmen, insbesondere PI-Branche. Aber das meiste ist wirklich, wirklich auf dieses Digital-Nomaden- Leben zugeschnitten. Äh, oder wie kann man das am besten sagen? Es sind eher, eher kreative Tätigkeiten. Also was, was von mir eher auch liegt, ja, ähm, was ich auch machen möchte, ist zum Beispiel der T-Shirt-Shop äh, beziehungsweise der Spreadshirt-Shop. Ja. Ähm, den ich auf meiner Homepage auch habe, wo ich jetzt äh, eine neue Kollektion an Hoodies äh, ähm, veröffentlicht habe. Sehr ähm, gut. Verschiedene Design, nicht nur Serenity. Na, also ursprünglich war es so gedacht, den, den, den Shop... Äh,
0: so ein bisschen Merchandising. Ein Merged, genau, machen, für Freunde und Familie
1: ja. hier, na, Damit war Serenity Crew T-Shirts ähm, für, für ein bisschen Support. Ähm, mittlerweile sind auch andere maritime maritim angelehnte Designs dabei und ähm,
0: für eine größere Zielgruppe, äh, ne?
1: Genau. Für eine größere Zielgruppe, ja genau, die werden auch auf Amazon angeboten. Und, ähm, ah, okay. und die Hoodies sind eigentlich echt geil. Also die Qualität, <lacht> muss ich, ohne jetzt großartig Werbung für mich selber zu machen, oder für Spreadshirt, aber das sind, das sind wirklich gute Qualitätshoodies für relativ schmales Geld, äh, mit relativ simplen Designs, die nicht, die nicht äh, in your face sind. Ähm, aber ganz nice aussehen. Ja. Und, kann ich ähm,
0: bestätigen auf jeden Fall. Ja.
1: Gerade jetzt für die Kältreaktion eigentlich eine gute Idee. Ich sollte so. mir selber mal ein paar bestellen. Aber das kostet auch wieder Geld. Ja, eben, du sollst ja Geld verdienen, Martin.
0: Jetzt es mal ums Geld verdienen und du sollst Ich glaube, es ist nur für mich. Werbung für <lacht> ja, genau.
1: <lacht> nur weil ich eigentlich meinen eigenen Kram bestellen kann.
0: Weil du dann denkst, ist doch super, ich kriege ja 20% von den Verkaufserlösung, ist ja noch ein Gewinn, ne, für mich. Ja, ja, aber ich muss
1: 20 Hoodies verkaufen, damit ich mir einleisten kann.
0: <lacht> ja, ja, eben, ja, genau, genau, aber es ist ja trotzdem schon gut, da hat man etwas, weil man, man hat ein, ich mal, ein bisschen was, was passives nebenbei, man passives hat immer so
1: ein, ist jetzt kein stetiger Einkommensfluss, aber das ist jeden Monat immer ein bisschen. Ähm, das ist ganz nett, das, ist auch über, über die, das läuft auch über meine Firma.
0: Ja. Ähm, Serenity Media ist das.
1: Serenity Media, genau. Und äh, dann äh, bin ich äh, auf Fiverr. Ähm, Fiverr ist, ist eine Plattform, wo ich sag mal, Kreative oder Designer, Coder, äh, Übersetzer ihre Arbeit anbieten äh, für geringes Geld und, und ad hoc Aufträge erledigen. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte für meine Firma ein neues Logo haben ähm, oder, oder ich möchte eine Firma gründen und entwürf mir doch bitte mal ein Logo. Dann gehst du auf Fiverr und dann kannst du dir da unter verschiedenen Profilen ähm, das aussuchen, was, was dir am besten passt und gehst direkt in Kontakt mit demjenigen und äh, dann sprecht ihr darüber und, und zwei, drei Tage später habt ihr ein neues Logo.
0: Okay, so ein bisschen wie MyHammer für den Handwerker. Also du kannst deine Dienstleistungen da reingeben? Genau, kannst du kannst
1: deine Dienstleistungen anbieten.
0: Auch was das direkt kostet?
1: Auch was das direkt kostet. Du kannst verschiedene Pakete einstellen. Sagen wir mal jetzt, ich biete auch Übersetzungen an, vom Englischen ins Deutsche und vom Deutschen ins Englische. Zum Beispiel für... Das kann in einem Basispaket zum Beispiel, kann das eine einfache Übersetzung sein von, von einer Speisekarte von einem Restaurant zum Beispiel. Ne? Jeder kennt die, die grausamen Google-Übersetzungen, die, die in <lacht> verschiedenen Speisen, <lacht> gerade so Touristenhochbogen, wo viele Deutsche sind, da ist teilweise, kann man, kann man nicht entziffern, was es da ist, ja. du kennst diese Marina in... Äh, in Bogensee, dieses Restaurant, ich glaube, ich habe dir da auch mal gezeigt, was sie da geschrieben haben. Ja, absolut. Ich habe es nicht mehr genau parat, und, aber es war sehr lustig. Genau diese Basis-Dinger, <lacht> das fängt bei ne, 8 bis 10 Dollar oder 8 bis 10 Euro an und dann hat man eine vernünftig übersetzte Speisekarte äh, mit einem Menü, was, was jeder versteht ja. und ähm, das geht dann bis, bis zu Premium-Paketen, äh, wo viele Revisionen dabei sind, ne? Proofreads und Du kannst ja ein Copy ganzes variety. Buch übersetzen lassen. Also, ähm, oder Blogartikel für seinen eigenen Blog, ne? ähm, Webseiten von Hotels, die die deutsche Kunden gewinnen wollen. Ähm, solche Geschichten.
0: Also, genau, das wäre jetzt dann, das ist dann auch wieder ein weiterer Strang. Das heißt, da könntest du jetzt, das ist jetzt nicht Beratung, sondern da bietest du deine Dienstleistung an. In dem Fall wäre das das Thema Übersetzung, aber. Webdesign, Homepage-Erstellung, Fotografie, jetzt natürlich schwierig, aber alles das, was du Fotografie
1: Webdesign, Homepage-Erstellung, ähm, da tue ich mich noch ein bisschen schwer mit. Ähm, weil du dafür auch, ähm, gerade bei, bei, bei Webdesign, ähm, da kommt es darauf an, dass du auch äh, konstanten Support hast. Ne? Ähm, es, es ist natürlich eine Sache, wenn man, wenn man eine sehr einfache Homepage hat, ist das, klar kann man das machen wenn es eine komplexere Homepage äh, ist, dann, dann, dann brauchst du auch einen vernünftigen Support, der erreichbar ist, wenn man selbst Rückfragen hat, ähm, wie es im Backend funktioniert, wenn das, ne, irgendwann übergibt man die Homepage und dann ist man selbst dafür verantwortlich, aber selbst für Rückfragen und, und da ist es bei mir noch ein bisschen unsicher, ne, ob ich jetzt, vier, wenn ich jetzt fünf Tage auf See bin und die, die Homepage down ist, ähm, also große Projekte in, in website Homepage-Building oder sowas. Ähm, könntest würde ich du natürlich, aber würdest annehmen. du jetzt gar nicht anbieten, ne? oder annehmen, Würde ich genau. nicht anbieten, kann man drüber sprechen. Ähm, ich habe selber schon schon ein paar Homepages gebastelt, gerade mit WordPress oder äh, Unterstützung mit, mit Scrap Space, äh, wer da Unterstützung braucht. Ähm, genau, da kann sich ja Flotten gerne Designs. melden. Wie gesagt, Logo-Design, Photoshop, mache ich seit 15 Jahren, wenn ein paar Bilder bearbeitet haben möchte. Sowas kann man alles machen.
0: Und Beratung theoretisch könntest du ja auch per, auch für Leute, die jetzt Lust haben, beispielsweise auch diese Barfußroute zu segeln, ne, was man dafür braucht, was, für, was, was die Gefahren sind, <lacht> was passieren kann. Der braucht eigentlich nur diesen Podcast hier hören. Aber ja, ich mein, mein, also meine, also so in Richtung Beratung, Leute Erfahrung, zu unterstützen, ne? auch in, um zum digitalen Nomaden zu werden. Ich meine, das ist ja auch dieser ganze Wegplanung, das, was wir schon mal gesagt haben, eine Firma zu gründen, was man dafür braucht. Ich meine, du bist diesen Weg schon gegangen und es gibt ja nichts Besseres, als Sicherlich, von jemandem einen Lehrer zu haben, der das halt selbst erlebt hat. Ne? Das ist für ja. mich eben auch der optimale es ist, Lehrer. Es ist aber
1: auch noch alles relativ frisch für mich. Also dadurch kann ich natürlich auch noch, noch relativ aktuelle Ratschläge geben. Ich habe ja meine, meine, meine Firma in, in Estland gegründet. Da ne? haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
0: Genau, das war über die E-Residency. Genau. genau,
1: über die E-Residency. Das war, das war super einfach. Das kann ich eigentlich fast jedem raten. Und wer da Informationen möchte, dann kann ich auch gerne direkt anschreiben. Ähm, über Instagram versuche ich, die meisten meiner Erfahrungen zu teilen. Ähm, es sind aber immer nur kurze, kurze Geschichten, ne? kurze Stories, ganz klar. Aber ähm, da wächst natürlich auch das Netzwerk zu anderen ähm, Personen, die auf Langfahrt sind schon oder, oder auf Langfahrt gehen möchten. Also, das ist. Wer möchte, kann mich darüber gerne kontaktieren und dann, ähm, dann tauschen wir unsere Kontaktdaten aus und quatschen ein bisschen drüber. Genau, ich glaube, Instagram
0: ist da der beste Kanal der Wahl, dass man dich einfach über Instagram per Direct Message am besten anpingt. Ne? Ja. Und dann kannst du, kannst du mit den Leuten da direkt dich austauschen. Wärst du denn auch bereit, irgendwie für Interviews zur Verfügung zu stehen jetzt wo du da gerade bist weil es ja schon eine tolle Story ja, ich weiß ich, ich hetze also, dir nicht ich habe es ja gesagt ich werde dir nicht die goodbye deutschland das haben wir im letzten mal werde ich dir nicht auf den das haben wir schon abgehakt ja. das werden wir nicht auf werde ich dir nicht auf den Hals hetzen aber ich sag mal wer jetzt beispielsweise sagt oh, ist so interessant kleinen artikel mit dem marco und dann kriegt der einen kleinen obolus und dann kann der wieder ein paar tage länger in der marine noch bleiben natürlich so, natürlich ich meine das ist ja ähm, wirklich immer gern klar, gern gesehen darum ne?
1: das ist das ist es natürlich. Später geht es natürlich darum, ähm, die Geschichte auch oder, oder meine Erfahrungen zu teilen, ähm, sei es über Vorträge oder Interviews, ähm, einfach andere zu inspirieren. Okay. Ähm,
0: und auch natürlich die Lebenshaltungskosten damit zu decken. Ne? Du willst nicht reich ja. werden. Wenn du, wenn du es nicht brauchst, machst du alles auch umsonst. Das, das weiß ich, das ist dann naturell. <lacht> das ist auch super. Nur jetzt jetzt gehen langsam die, wie gesagt, Reserven zur Neige. Beziehungsweise, das behaupte ich jetzt einfach, vielleicht ist es auch gar nicht so. Aber es ist ja schon ja, so, dass also du jetzt... Ich
1: nage jetzt noch nicht am Hungertuch, aber...
0: Nee, nee, ähm, genau. Also da würden wir als Familie natürlich auch nicht das hier so, so klingt, <lacht> als, als de, ich da, also, du darfst hier im Podcast mal einen Hilferuf vor der rausgeben.
1: Noch, nur noch trockene Nudeln ist. Ich kann immer noch Pfand wegbringen. und <lacht> <lacht> Nein. Ähm, angelegt war es von vornherein. Also ich habe jetzt kein großes Budget, das ist klar. Ange angelegt war es von vornherein als, äh, als Low-Budget-Reise. Aber auch, weil ich nicht, weil ich das Gefühl habe, nicht viel, viel zu brauchen. Und ähm, wenn man viel hat, ähm, na, dann, dann, dann gibt man es auch schnell aus. <lacht> Also man kommt mit, mit sehr wenig, erstaunlich wenig Geld aus, ähm, wenn es um, um normale Lebenshaltungskosten geht. Ne?
0: Ja, ähm, hast ja damals auch gesagt, in der Folge oder in der, die Folge zuvor, oder der, oder der ersten Folge, sogar. ja genau, ne, aber wenn die nicht kommen, die genau dafür nein. braucht man ein bisschen Rücklagen, aber sonst, wenn du später in der Karibik bist und da erstmal ein bisschen verweilst, hast du gesagt, also kommt man mit 200 Euro, 250 Euro kommst du im Monat aus.
1: Ja, allein die 15 Euro, die ich jetzt zahle, jeden Tag an die, an die Marina, ne, ähm, ja. die, die fallen dann weg.
0: Ja, so.
1: genau. Ja, weil man dann meist vor Anker liegt, vielleicht einmal einmal, am einmal im Monat einen Tag in der Marina verbringt, um ein bisschen Wasser nachzutanken, ein bisschen Diesel. Ähm, den Rest verbringt man vor Anker. Da hat man gar keine Ausgaben. Ja, aber da muss ich erstmal hin. Die Westkost Europas wird zwar Richtung Süden immer etwas billiger, aber ist immer noch sehr teuer. Und je länger ich hier festhänge, desto teurer wird der ganze Spaß jetzt. Also das kann man jetzt ein bisschen als Druck sehen, weiter Richtung Süden zu kommen oder weiterzukommen. Mhm.
0: Das heißt, sobald du das Wetter mitspielt und du raus kannst, dann fährst du raus und dann versuchst du auch wirklich Masse zu segeln. Das heißt, du versuchst genau. wirklich so wenig wie möglich irgendwo anzulegen. Also schläfst dann da...
1: Ja, also gerade jetzt im Herbst, es macht keinen Sinn, einen wunderschönen äh, Tag mit einer leichten Brise und Sonnenschein äh, im Hafen zu verbringen. Also sobald das, das möglich ist, sollte man die Zeit auf dem Wasser verbringen, einfach um, um überhaupt voranzukommen.
0: Das heißt, wie ist jetzt die Planung, wenn du es dir aussuchen könntest, sagen wir mal Mitte Dezember irgendwie oder Anfang Dezember kommst du dann doch weg? Also
1: ich gehe davon aus, dass ich Anfang Dezember hier wegkomme. Ähm, einfach weil es gewisse Lockerungen gibt. Wahrscheinlich wird die Seefahrt erstmal oder die Vergnügungsseefahrt erstmal ignoriert werden und, und nicht gleich angesprochen werden. Allerdings denke ich, dass, dass die Öffnung im Allgemeinen so sein wird, dass ich dann meine Erlaubnis bekomme, einfach weiter zu segeln. Vielleicht muss ich einen Corona-Test machen, vielleicht nicht mal sehen, aber da werde ich das Ganze forcieren.
0: Und, und dann segelst du durch in die Biskaya. Also das ist der Plan.
1: Hoffentlich bis nach Portugal. Wenn das Wetter passt, ne? also dann auch wirklich nur, wenn es sich ein Sieben-Tage-Zeitfenster ergibt.
0: Sieben Tage brauchst du von dort, wo du jetzt bist, bis nach Portugal. Schaffst du das in sieben ja. Tagen? sieben ah, Tage okay. durchsegeln, denke ja. ich. Okay. Ja, Marco. Ja. Mensch, spannende, spannende Eindrücke, spannende Momentaufnahme, ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank, ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörern hat gefallen, wir müssen ja hier auch vernünftig gendern, nennt man das glaube ich, ne? deswegen ich sage genau. immer die Zuhörer, ich hoffe da fühlt sich keiner dann negativ irgendwie da diskriminiert, Zuhörer. Innen. Das passt ja? schon. <lacht> genau, das passt. Ja, ich will es ja nur an der Stelle mal erwähnt haben. Ja, ich guck mal. Ich,
1: also wenn, wenn, ich, wenn ich noch mal eingeladen werde, dann würde ich natürlich gerne aus, aus, aus südlicheren Regionen berichten. Ähm, äh, exotischen Landen mal sehen. <lacht> Vielleicht von den Kanaren das nächste Mal, wer weiß. Oh, das wäre schön. Ähm, so um die Weihnachtszeit
0: man, Kanaren. Das wäre ja auch, weil ja, wir hatten ja, das ist das Positive für uns, weil wir hatten dich ja tatsächlich schon über Weihnachten auf dem großen Atlantik Gesehen ja, auf ja, der ja, Überfahrt ja. und da hätten wir dann auch gar keine Möglichkeit gehabt, dich ja irgendwie dann zu kontaktieren. Da ist jetzt die Hoffnung, dass wir das können, dass du da jetzt nicht irgendwie kurz vor Weihnachten dann meinst, du musst jetzt, sei denn, es ist das Fenster und dann düst du los, aber so hat man ja schon. Nee, die Möglichkeit. das würde
1: ich, also mittlerweile sieht es so aus, dass ich das wirklich ähm, dann, dann vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr angehe oder
0: sowas. Genau. Mal sehen. Ja, okay. Ja. ja, Marco, wir drücken dir alle ganz fest die Daumen. Schön, danke, dass du danke. da uns die Einblicke gegeben hast. Wie gesagt, ich werde alles unten rein verlinken. Man kann auch so spenden. Jetzt habe ich so oh Gott, gestresst, spenden. das Thema Spenden, als, als hättest du wirklich so eine Not. Das möchte ich jetzt auch nochmal revidieren. Hast du natürlich nicht, aber so jeder Euro hilft, das kann man auch ganz klar sagen. Ne? Also von daher, genau, wer sich da berührt fühlt und dir was Gutes tun möchte, ja, der kann... Wer sich informiert Dienstleistung, fühlt. Wer sich in, ja, wer sich informiert, gut informiert und mehr wertträchtig informiert fühlt, so. <lacht> Kann man mal ähm, dir was Gutes tun, indem man wirklich deine tollen Hoodies und auch noch Taschen, habe ich gesehen, hast du da drin, dass man die ja. mal an sich anschaut und kauft, dann hat man auch was Schönes. Und irgendwann, das haben wir auch mal gesagt, hier kannst du auch sagen: hey, eine schöne Muschel vom Strand. <lacht> ver versende ich für einen kleinen Obolus und guck mal, was ich hier habe. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Du bist sehr kreativ, nee, da du hast einen da ganz viele.
1: und eine Muschel.
0: <lacht> sehr gut. Ja. <lacht> Cool. Ja, Marco, Nein. also ja, herzlichen Dank. Dank für deine Zeit. Mach es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke. Wir hören uns.
0: Bis Wir nächsten hören uns. Mal. Bis dann, mein Mach's Lieber. Gut. Mach's gut. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Folge 13 vom Fit for Future Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch über die diversen Portale ein Feedback da. Abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Empfehlt ihn gerne euren Freunden und Bekannten weiter. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr mehr über Marco erfahren wollt, dann schaut unbedingt in die Show Notes. Dort habe ich euch alle relevanten Informationen verlinkt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel.